1: Crest, pelo amor de Deus, eu sou a Agile Delema, e ser livre para comer carne na Sexta-Feira Santa não significa que eu tenho que comer carne na Sexta-Feira Santa, né, gal? É isso aí, não quer dizer que nós, só porque nós somos livres, nós podemos fazer tudo que a gente quer, né? É, <risos> muito bem, e hoje nós vamos conversar, então, sobre os fracos e fortes na fé que Paulo nos fala em suas cartas.
0: Tá beleza! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline -D -D. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelamordeus.org.br
1: muito bem, Ariel, como comentado, então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto aí, forte e fraco na fé, fraco na fé, forte na fé, né? Paulo, ele comenta isso, e justamente porque hoje, no dia do lançamento desse episódio, a é Sexta-feira Santa, e não que a gente ainda não tenha gravado sobre Jesus, nós já gravamos vários episódios aí, falando sobre Sexta-feira Santa, falando sobre a Páscoa e tudo mais, então, link no post pra você conferir, e como nós já falamos sobre isso, então, vamos pegar outro assunto, e eu bem me recordo que sempre tinha aquela história, né, eu venho de tradição católica, de uma família católica, e na sexta-feira santa não podia comer carne, e daí quando a gente conhece ali o evangelho, né, de uma forma diferente, vamos dizer assim, quando a gente vira evangélico, né, cristão protestante, <risos> a gente vira crente. quando a gente vira crente, <risos> a gente descobre que a gente pode comer carne na sexta-feira santa, olha só, não tem problema, e daí sempre ficava aquela coisa, ah, então eu vou fazer aqui um churrasco na sexta-feira santa só pra mostrar pro meu vizinho católico que eu posso, né? Então é disso que a gente vai conversar um pouquinho, né? Tipo, sobre essa prática e que não é uma prática legal, né? É uma prática meio, meio errada, né? Não faça isso. Se você é um vizinho católico, não coma carne na sexta-feira santa, né? E você vai descobrir hoje o porquê. Mas a ideia, então, é hoje a gente conversar sobre essa questão de fraco e forte na fé, principalmente baseado ali nos textos de Paulo, né? Romanos 14 e 15, ele fala sobre isso, ele tá orientando a igreja lá, e também a gente vai ver alguma coisa em 1 Coríntios, ele falou sobre isso, mas principalmente aí os textos de Romano 14 e 15, e aí eu já vou te tascar a primeira pergunta pra gente definir algumas coisas que serão importantes na nossa conversa, é que é, o que é ser fraco e forte na fé? Nesse contexto aí, de Paulo falando da igreja de Roma, então legal É, primeiro
2: a gente tem que entender que nesse especificamente nesse contexto a gente não abrange todas as vezes em que é falado de fraco e forte na Bíblia, uhum. né? Primeiro porque a gente não pode levar em consideração quando, quando é falado que nós devemos ser fracos, que aí Deus vai ser forte, né? Não, não tem nada a ver com isso. Essa posição aqui que está sendo falada por Paulo aos romanos, ela se refere muito mais à maturidade, né? Aqueles que já são mais maduros na fé e aqueles que, uh, que são jovens na fé, né? Que recém conheceram a Cristo, né? Nesse contexto de Romanos 14 e 15 ele se refere a isso, né? Essa diferença de, de tempo, né? De, de maturidade, de conhecimento desse Deus, né? né? Porque naquela época o evangelho ainda estava sendo disseminado assim, ainda estava no seu início, né? Então muitas pessoas estavam conhecendo a Jesus na, naquele, naquele momento e muitas pessoas já vinham de uma tradição judaica e já tinham se convertido há mais tempo, né? Uhum. Isso acontece hoje também, mas nesse contexto aqui fala dessa diferença de maturidade principalmente, né? Certo. Então quando a gente
1: lê ali Paulo falando em Romanos capítulo 14 e capítulo 15, ele está falando dessa maturidade, mas aí de quem que ele tá falando aí de maturidade de quem? Tipo, o que que ele tá comparando ali? Ele tá comparando aqui, nesse caso aqui, entre a maturidade
2: dos cristãos, né? Ele não tá comparando maturidade de, de um cristão com um não cristão.
1: Ah! Né? Entendi. Então, digamos assim, ele tá falando especificamente, vamos dizer assim, de um cristão maduro e de um cristão não maduro, né? Tipo, poderíamos dizer então que o cristão maduro seria representado como o forte na fé e o cristão, vamos dizer assim, mais novo ali, que tá começando, os Primeiros passos, o mais fraco na fé seria isso então.
2: Isso ele não tá fazendo uma analogia com o não cristão, né? Ele tá falando diretamente para a igreja dos romanos, né? Então, para aquele círculo de pessoas que por mais que ele não conhecia pessoalmente, né? Ele tá falando para essas pessoas diretamente, né? Tanto para os maduros como para os mais jovens, né? Uhum. Na fé, na, deixando isso bem claro que esse mais mais velhos, mais jovens, ele significa na fé, uhum. né? Então, não tem, não tem nada de comparação com o não cristão
1: aqui, né? Certo, e aí então, para falar assim, que ele começa, né, o capítulo 14 dizendo que a gente tem que aceitar aquele que é fraco na fé. Ele vai falar ali sobre alguns exemplos e ele vai tratar de alimentos e vai tratar também de, digamos assim, de, de dias sagrados, né, de festas, né, de dias especiais e coisa e tal. Por que que ele tá falando sobre esses pontos aí específicos? Tipo, tinha alguma questão daqueles cristãos? Alguma questão cultural? Que, ou da onde que eles vieram? Alguma coisa assim? Sim. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Pensando nesse contexto,
2: nessa época da Bíblia, né? Que ela foi escrita, né? E também pensando ali em Roma, vamos situar o contexto histórico e, e também geográfico da, da coisa, né? Roma, ali no caso, era o centro do Império Romano, né? Então muita cultura tinha ali, né? Tinha, vinha gente de todos os povos e todos os povos que, que Roma tinha dominado, né? E isso inclui os judeus. Então quando a gente fala aqui de costumes, de comidas, de deuses que eram adorados, a gente tem uma infinidade de culturas. Culturas que ali estavam presentes. Vamos dizer assim, era o centro do mundo na época. Uhum. Era a, a grande Nova York do. do mundo. do mundo daquela época. E principalmente aqui pro judeu, né? A gente sabe que a cultura do judeu era assim, né? Tinham alimentos que eles não podiam comer, tinham dias, principalmente o sábado eles deveriam guardar, né? o senhor, eles não, não trabalhavam, não faziam praticamente nada, né? Eles só deveriam adorar a Deus por uma série de questões que eles tinham, tanto que estão descritas na Bíblia, como também culturas orais, né? Que os próprios fariseus disseminavam entre o povo. E olhando tudo isso, então por isso que, que Paulo fala dos alimentos e dias sagrados, né? Então ele, ele fala numa linguagem onde que tanto os judeus, principalmente os judeus, iriam entender, né? Os judeus maduros na fé, os judeus que recém-convertidos recém e ele também, com isso, ele, ele abrange aqueles que eram gentios e também se converteram, né? Então essas pessoas também entraram né, nessa jogada aqui, né? Então ele fala de alimento e dias sagrados, primeiramente para quebrar com aquela cultura judaica que estava estabelecida ali. E também para os gentios também para abandonarem também suas vendas práticas, né? É aquilo que eles né? Uhum.
1: É, e é interessante ali que Paulo, ele cita dois pontos que ele falou, né? A parte de, de alimento e de dias sagrados vai pegar bastante judeu, porque os judeus, eles tinham alimentos que eles não podiam comer, né? E também que os judeus, eles tinham então os seus, seus dias especiais ali, né? E aí quando tu se tornava cristão, então Cristo te libertava dessas questões. Ao mesmo tempo, ele também vai citar depois sobre alimentos sacrificados a ídolos, que vai pegar aí a parte dos gentios, né? Porque os gentios, eles comiam esses alimentos sacrificados a ídolos, e no momento que se tornava cristão, então eles sabiam que eles não podiam comer um alimento que fosse sacrificado a algum ídolo. E aí ficava naquele impasse, né? Bom, agora eu tenho, digamos assim, essa cultura, no caso do judeu, e o gentio, ele vinha, agora eu não posso mais comer um alimento para outros, né? E aí Paulo, ele vai demonstrar que, olha, você que é um estão maduro na fé que que já é forte vamos dizer assim, que sabe que tem a liberdade que pode comer o que quiser, que pode, não tem um dia sagrado um dia que é mais sagrado que o outro e tudo mais, não fique esfregando isso na cara daquele que é mais novo e tá extremamente preocupado com essas situações, ou está vindo de uma cultura né, então a gente percebe que Paulo ele sabia com o que ele tava falando e aí ele utiliza esses exemplos do alimento e, e dos dias aí e tal, para demonstrar mostrar como que a pessoa madura na fé, ela deveria respeitar aquele que era mais novo na fé, de modo a dar um bom testemunho e dar exemplo, não levá-lo a pecar, né, através do julgamento, ou daqui a pouco de cometer tais práticas que ele acha que é errado, mas por ver o cara mais maduro fazendo, então ele vai fazer sem ter a maturidade, né, para discernir aquelas práticas, né, e também de ajudar esse mais fraco a crescer, né, e não destruir né? Então a gente percebe que há uma certa preocupação. né isso, a preocupação de Paulo ali é evitar essas divisões que eram recorrentes na igreja primitiva. Não é só em
2: Roma que isso acontece e não é só por causa de alimentos e dias sagrados que isso acontecia. Né? Mas aqui, em específico, ele fala justamente porque acredito que a grande discussão acontecia por causa disso. Né? Ah, tu pode comer, tu não deve comer isso, né? tu deve guardar tal dia. Enquanto o outro chegava de uma outra cultura, né? um gentil, que ele não tinha padrão nenhum pra, pra comer ou para guardar dias então isso gerava um grande conflito embora Deus libertasse esse, esse gentil da, da libertinagem né abrisse os olhos dele para o pecado ao mesmo tempo ele tinha que libertar o judeu dessas práticas em que ele ficava aprisionado né então é um choque de cultura que serve para os dois lados né Paulo aqui ele não tá falando somente para os fortes na fé mas ele tá falando para os fracos na fé também e ele uhum. fala tanto para aqueles que vinham de uma cultura que não cultuava a Deus tanto para aqueles que já tinham uma cultura que apresentava legalismo referente a Deus Deus. Então, ele quebra com os dois, né? Ele não tá atacando um e defendendo o outro, ele tá atacando os dois, é dois coisas com uma caixa dada só, né?
1: Sim, ele tá chamando pra união, né? Tanto que agora que tu falou isso, e que ele tá falando dos dois, ele diz, né? Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come. Pois Deus o aceitou, né? Então, tipo, não, ele, ele tá querendo que, a, que o pessoal se una, né? E caminhe junto, né? É questão de unidade, né? Então, não é, não é ficar se dividindo e achando que um é melhor que o outro. Então, por isso que, que eu comentei, né, desse negócio do, digamos assim, daqui a pouco tu usar tua liberdade pra mostrar pro outro que tu é livre, daqui a pouco não é uma coisa muito legal de se fazer. Respeito é bom todo mundo gosta, já dizia minha mãe. <risos> Mas então, Ariel, a gente já comentou, a gente já definiu ali o que, que a gente entende como forte e fraco na fé. E a gente definiu também da onde que veio essa ideia dos alimentos aí, das festas e tal. E agora, só pra deixar um pouquinho mais, mais claro aí, então, a gente hoje, a gente não tem limitação de alimentos, né? A gente pode comer o que a gente quiser. Né? Até eu vou chamar aqui 1 Coríntios, capítulo 10, que Paulo, ele apoia também essa ideia ali de Romanos, né? Que ele fala sobre alimentos sacrificados para ídolos né, que daí já vem digamos assim, um pouquinho além né, uhum. e aí eu te pergunto, Ariel, o que que tu acha? Tu acha que um cristão, ele pode comer um, um alimento sacrificado a ídolo? Será que um cristão, ele pode comer o que quiser? Ou ele tem que ir atrás aquela empresa que faz frango pra ver se aqueles frangos não estão sendo sacrificados para algum ídolo e depois sendo colocados nas prateleiras do mercado? O que que tu acha?
2: É, eu vejo que, até no texto, né, uhum. Paulo nesse texto de, de Romanos 14 Paulo mesmo fala que o alimento por si só, né, ele não não traz condenação nenhuma, nenhum alimento é impuro, né? Uhum. Então assim, eu não vejo problema nenhum do, do cristão que se tiver passando necessidade, né? O quiser comer desse desse elemento, ele eu não vejo problema nenhum. Mas é óbvio que também eu não vou não vou incitar que isso se, que, que socorra, né? Então óbvio que não são os extremos aqui que vão que vão definir as coisas. Eu não vejo problema, né? A gente não a gente não vai ser não vai estar tá adorando a é esse ídolo, porque a comida foi oferecida a ele e nós comemos, né, até mesmo como tu mesmo mencionou, a gente não sabe a procedência dos alimentos que chegam na nossa mesa hoje, uhum. e ao mesmo tempo eu não vou incitar que isso seja feito, né, não vou que eu não vou dizer pras pessoas que toda vez que elas cruzam por alguma oferenda elas vão lá e tem que comer a comida, né
1: <risos> é, na verdade nem mexe naquilo lá, deixa lá
2: <risos> é, tem que ter sabedoria em ouvir o que a gente tá dizendo, né
1: sabe por que eu perguntei isso? Porque no final do capítulo 14 de Romanos, ele diz diz assim, ó, que a gente tem que se esforçar pra promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua, ou seja, o foco de Paulo não é nem no alimento, mas é nas pessoas, e aí depois ele vai dizendo, né, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair, assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pegado. E aí, lá em 1 Coríntios 10, que ele fala dessas alimentos sacrificados a ídolo, ele vai falar exatamente a mesma coisa, ou seja, ali ele tá falando do alimento não permitido, né? E em Coríntios tá falando do sacrificado a ídolo, ou, né, dado a algum ídolo, né? Uhum. E daí ele diz assim, ó, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Aí ele bota a consciência, né? Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma aí, por que, que ele diz não coma, então? Se a gente pode. Tanto por causa da pessoa que eu comentou, como da consciência. Isso é, da consciência do outro e não da sua própria. Uhum. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? E daí, o que, que ele tá querendo dizer? Tipo, se a pessoa disser, ah, isso foi oferecido em sacrifício, no intuito de dizer, olha, tu é cristão, tu não pode comer. Então não coma mesmo. Porque se não, se tu comer, tu vai causar um escândalo naquela pessoa, né? Tu vai ser um motivo de tropeço. Uhum. Né? Então, eu, eu creio, assim, que o maior foco do que a gente vai comer é a questão, assim, do que, que a gente tá mostrando pro outro. Daqui a pouco a gente pode causar um, uma espécie de julgamento na mente da outra pessoa, né? Eu não sei se tu entende também dessa forma, gal
2: Sim, eu, eu entendo também dessa forma até porque, né, o, o nosso objetivo aqui, ele, ele, vamos dizer assim, não é ter essa, essa divisão, né, do que, que a gente pode comer ou não comer, né? Mas é justamente no pensar no próximo, né? Isso. Quando a gente tá falando aqui, a gente não, não tá pensando no nosso umbigo, né? Mas a gente tá pensando no que isso gera no, no próximo, né? Se escandaliza o próximo e se escandaliza todos que estão à nossa volta, né? Então, tem que ter vamos dizer assim, o discernimento, óbvio que em cada momento, né? De saber se, ah, se a comida foi oferecida ídolo, então não coma, né? Então não, não faça isso. Mas se tu não sabe da procedência dela, se ela foi ou não, não fique julgando teu irmão, porque, né? A gente não sabe o, o que que ele fez, né? E a gente come
1: sem ter peso na consciência, né? Uhum. É, e daí, no caso assim, isso vai valer tanto pra aquele... Por exemplo, digamos que tu tem tenha... Tem um amigo que ele é de alguma religião ou até alguma vertente aí do cristianismo, do evangélico aí, que ele acha que não pode comer carne de porco, né? E aí tu vai lá num num rodízio de carnes lá e tem carne de porco, né? O espeto corrido. <risos> Vou no outback. <te> <risos> é... Cara, tu não, se tu sabe que ele não, não come carne de porco, tu não vai comer carne de porco na frente dele pra mostrar a tua liberdade. É isso que Paulo tá falando. Aí tu pensa assim, Bah, mas eu sou livre disso. Eu vou me privar da minha liberdade por causa desse cara que ele não entende que ele pode comer. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso que ele tá falando. Nós vamos nos privar. Paulo mesmo fala que não só ele, mas o próprio Cristo... O próprio Cristo. Né, se, se privou né, de algumas coisas. né, Ele não agradou a si próprio em favor dos outros, né? Então, nós também, cada um, nós temos que pensar sempre no bem do próximo, não no nosso, para que a gente possa edificar ele, é o que ele vai falar no capítulo 15, né? Então, chegou lá no Outback, né, tem carne de porco, não pega carne de porco, pega, sei lá, uma que é carne de carne e que tu vai poder compartilhar ali, afinal, tu está ali, não simplesmente pelo alimento, tu está ali para compartilhar esse momento com o teu amigo.
2: É, isso a gente, é, vamos dizer assim, tá falando de um contexto, né, de tantos anos atrás, mas se, se, né, se a gente for trazer até o exemplo do, do veganismo hoje em dia, né? Eu ia
1: citar isso. Então
2: tu vai ver que vai ter muito, muito disso na nossa vida, né? Não é só porque a gente tem um amigo vegano e ele não come carne, ele não... Nenhuma roupa dele é proveniente de origem animal, né? Nada do que ele consome. E aí a gente vai lá meio que pra indicar o cara, vai dizer assim não, eu vou... Nós vamos sair pra comer e eu vou comer carne, né? Então é... Tu tá... Tu não tá pensando no, no teu próximo, tu não tá pensando do bem-estar dele, mas tu tá pensando só no teu, né? Uhum. Então aí, aí tem um problema também, né? Por mais que a gente entenda que a gente não, não é preso, né? E que a gente pode comer qualquer alimento, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode ficar atacando o outro, porque por mais que a gente ache que a gente não tá fazendo mal, né? A gente tá fazendo. Porque a gente tá cutucando a pessoa ali com algo que ela realmente acredita, algo que ela vive, né? Então, essa diferença de cultura, e não necessariamente ela, ela tá errada em pensar assim, né? Ela, ela, ela pode pensar e ela não tá deixando, ela não tá pecando pensar sendo que ela, que ela não deve comer carne. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode ficar atacando, criando divisões, né? Por uma coisa tão simples, que é simplesmente evitar, né? Simplesmente
1: amar o teu próximo e não querer aflingir ele. É, então na sexta-feira santa, evite fazer aquele churrascão pra indicar seu amigo católico aí, né? <risos> em vez disso, convide ele pra comer um bom peixe e fale do sacrifício de Cristo na cruz, fale da Páscoa e tudo mais. Olha ali a oportunidade aí de demonstrar um respeito, se aproximar mais do, do amigo e ainda poder evangelizar, né, Ariel? Olha só, uma oportunidade. É, isso é, Isso mesmo, tu pode até usar
2: o exemplo da, da abnegação da, daquilo que tu, tu poderia ingerir por causa do teu irmão, né? Por amor a ele. né? Então, é mais, é mais um motivo aí pra, pra
1: meter Jesus na jogada. Uhum. Até porque quando a gente olha ali, então, na história ali de Roma, que nem tu falou antes, né? Mas a gente comentando de novo, o que tava errado ali não era nem o fraco, porque Criticar, né, o forte, né, e nem o forte porque queria fazer o que tava na sua liberdade, né, acabava provocando. A realidade é que tava todo mundo errado, né, que nem a Dilma fala, não, não vai ganhar nem perder, todo mundo vai perder, <risos> né. Tá todo mundo errado. estavam pecando ainda os dois, né? É, o problema desses dois extremos é que
2: eles estabelecem como regra que a gente tem que viver de uma forma ou de outra, né? A gente tá dizendo assim, ah, um pode comer de tudo, né? A qualquer momento e não se importa com ninguém. E o outro tá dizendo assim, não, a gente não pode comer tudo, a gente tem que comer algumas coisas pra agradar a Deus. E não é bem assim, né? Então aqui, é exatamente como tu falou, os dois estavam errados, né? Os dois estavam pensando em si mesmo, né? Em não agradar o outro. E aí que tá o problema da coisa, né? Então, eles não estavam não pensando no bem-estar, né? Se tu faz isso, por exemplo, né? eu deixo de comer tal tipo de alimento, né? Ou eu guardo tal dia pra Deus, isso é uma prática tua e não necessariamente ela tá errada, né? E da mesma forma, tu também não pode tratar isso como regra pra todos os cristãos e dizer que quem não faz tá em pecado, né? Então, se é uma prática tua e isso né é, glorifica a Deus, tu acha que tu, tu se aproxima mais de Deus com essa prática, realmente, faça isso, né? Se tu, ah, eu não... Eu não eu não vou comer gordura porque eu quero, sei lá, manter meu corpo mais saudável pra glorificar Deus com meu corpo. Então, faça isso. Mas agora, não trate isso como regra, porque aí, a qualquer momento que alguém comer alguma coisa que ela não tá de acordo e que a Bíblia não se posiciona, né, que a Bíblia não diz que aquilo ali não é pra comer, tu tá, tá dizendo que ela tá pecando por algo que nem a Bíblia diz. Uhum.
1: E agora que tu falou isso aí da Bíblia falar, né, é importante deixar claro porque o pessoal vai dizer, ah, mas lá em Levítico fala que não pode comer tal coisa, não? mas aquilo nós estamos falando da antiga aliança, quando Jesus vem e nos liberta. É isso que Paulo fala, inclusive. Paulo, ele fala dessa libertação ali em Romanos, da antiga aliança, né? Então, só para deixarmos isso bem claro. E também, é importante a gente pensar isso aí que tu acabou de falar, né? Se isso te pesa, então não faz, né? É um ponto também, né? Porque hoje a gente não tem restrição, mas muitas vezes, daqui a pouco, ah, mas eu acho que eu não deveria comer isso e tal, eu sinto pesado. Então tá, dá teu tempo, né? Então... Não, não não coma, né? Porque senão tu vai acabar pecando pela sua própria consciência. Que nem, que nem eu falei eu li antes, né? que Do capítulo 14, no final. Se tu tem dúvida, então não tu... Faz. É, se tu tem dúvida, não faz. Porque tu vai... Tu não vai fazer isso com fé, né? Tu vai ficar na dúvida, né? E a dúvida é um problema. E daí, a gente tem também que... Quando a gente olhar pro outro... A gente tem que ter um entendimento que cada um tem uma limitação. É o que o Paulo tá falando aí. Cada pessoa tem seu nível de maturidade Cada pessoa tem seu tempo de caminhada, né? Cada pessoa tem uma camada religiosa que precisa remover quando começa a andar no caminho de Cristo. E aí, quem é maduro não precisa ficar se exibindo com aquele que é menos maduro, e vice-versa. A gente tem que se entender, a gente tem que andar aí em união. E aí, Ariel, a gente tá falando muito de alimento, mas não é só de alimento que viverá o homem, né? Uhum. <risos> mas a gente poderia citar isso em qualquer ponto. A gente tem ali a questão das festas, que ele fala também, sei lá, guardar o sábado, mas a gente poderia colocar a questão de vestimenta, se o cristão pode ou não beber bebida alcoólica, se pode assistir sei lá, um programa de ação de guerra, não sei, tem vários pontos, né, que a gente poderia colocar ali, que existem também os fortes e fracos da fé, e cada pessoa tem a sua limitação, né, tem o seu nível de maturidade diante de cada situação, né isso mesmo, ele
2: não se aplica somente à comida e a dia, né, mas ele se aplica em várias coisas, né óbvio que aqui a gente não tá falando de coisas que são ou não pecado, né, a gente tá falando de justamente coisas que elas, elas podem ser práticas saudáveis, mas elas não tem que ser tomadas como regra pra todas as pessoas justamente por essa limitação, né? Então, a gente né falar não, não vou em tal lugar porque, né, porque eu sei que lá, sei lá, eu vou pecar, né? Então, não vá lá, né? Faça uhum. o possível pra não ir lá. Mas se tem gente que vai lá nesse mesmo lugar pra evangelizar, que vai e faça isso, né? Então, óbvio que tem que ter sabedoria nisso, né? Eu posso beber bebida alcoólica? Posso. Mas eu também não vou lá sair e beber todo final de semana.
1: É, mas é isso aí. Quer ver um exemplo, Ariel? Só pra colocar ali no meio? Por exemplo, vamos pegar a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus é uma igreja histórica, antiquíssima, né? E a gente sabe que na Assembleia de Deus, o pessoal quando vai pro culto, eles vão muito bem arrumados, certo? O certo. pessoal vai lá com a melhor roupa que tem e tal, as mulheres usam saias e tal, né? Os homens vão de, de camisa social, né? Todo mundo muito bem vestido. Pelo menos é o que eu escuto falar dos amigos que são da Assembleia de Deus. Aí tu foi convidado Ariel, pra ir visitar lá a Assembleia de Deus lá com um amigo teu. Tu iria de bermuda e camiseta? Um culto da Assembleia de Deus?
2: Por mais que eu entenda que, que eu posso usar bermuda é... e que eu posso usar camiseta, eu por respeito a eles, eu não faria isso, né? Tu
1: não iria porque tu poderia escandalizar eles, né?
2: Isso mesmo, isso tu mesmo. Tu vai se
1: adaptar ao, ao momento lá, né? Por mais que tu tenha liberdade, realmente tu vai se adaptar. É a mesma coisa, se eu fosse mulher, Gael, e eu fosse pra um país lá do Oriente Médio, eu sei que a Bíblia, através de Cristo, eu não tenho mais a necessidade de cobrir o meu cabelo, né? Como era no, no passado. Sim. Mas só que se eu for lá, como eu sei que tem uma grande maioria que é muçulmano, e eles têm essa questão, eu se eu fosse mulher eu ia cobrir meu cabelo, né? Eu sei que eu tenho liberdade de mostrar o meu cabelo esvoçante, né? Propaganda da Monange né, pra todo mundo. Mas eu iria cobrir, né? Por quê? Por respeito a eles. E olha que eles nem são da mesma religião que eu, né? Não, tem me... não tem a mesma fé, mas por respeito, né, eu estou indo na casa, eu, eu penso sempre nessa questão, né, eu estou indo visitar a casa deles, então eu devo eu devo agir conforme os costumes deles. Isso,
2: tem uma prática que acontece aqui na minha casa, né, hum. inclusive, e que, que eu acho que se encaixa muito bem nisso, é justamente a questão de tatuagem, eu não vejo como, como pecado, né, eu poderia fazer, já eu tive várias vezes momentos em assim, que eu tive muita vontade de fazer uma tatuagem e tal, mas por respeito aos meus pais, eu já conversei, já tive essa conversa franca com eles e aberta, eu eu sei que eles não, não gostam, né, da, da ideia da tatuagem, né, independente do que ela representa pra mim ou queira glorificar a Deus, é, eles não gostam disso né, e aí por eu ainda morar com os meus pais e entender que eu devo respeito a eles, independente se eles, se eles falaram assim pra mim, olha, se tu quiser fazer pode fazer, né, mas a gente que sabe que a gente não gosta, então por amor a eles e por respeito ainda morar na casa deles, eu, eu excluí essa possibilidade enquanto eu moro com os meus pais uhum. né, então é justamente isso, por mais que eles não, não, não me disseram que eles acham que é pecado, e eu não entendo como pecado, mas por amor a eles e por respeito a eles, eu excluí essa possibilidade de, enquanto morar na casa deles, eu fazer tatuagem, né? Então, ele se aplica exatamente dentro disso, sabe? Ele, né? ele tá falando ali que, pelo bom senso, né? E pelo respeito aos seus irmãos, que evite todo o mal, né? Que evite ser pedra de tropeça pro seu irmão, né? Então, é um exemplo prático e que eu sei que acontece na minha vida, né? Então, posso trazer aqui também. <risos>
1: Mas uh, essa liberdade aí que nós temos aí, Eriel, muitas vezes ela pode acabar virando uma desculpa pra, pra pecar, né? Pode acabar virando uma espécie de libertinagem, né? O que, que tu acha? Será que pode acontecer isso realmente? Alguns, porque pecado vai ser sempre pecado, né? Então, qual que é o limite da liberdade
2: aí? É, a gente... Como tu mesmo falou, a gente não pode ficar também brincando com isso, né? Porque é justamente o ponto do, do... ir no limite do outro, né? Do, do amar o outro, né? Então, essa libertinagem é também... Ah, eu, eu... Que nem a gente tava comentando antes sobre bebida alcoólica também, né? Vamos dizer assim, eu, eu entendo que eu posso consumir bebida alcoólica, né? Mas aí eu posso e aí eu faço... Eu bebo muito além da conta, né? Então, isso virou uma libertinagem, né? Não é porque eu, eu, eu entendo que eu posso que eu, que eu posso me jogar no pecado, né? Eu posso, posso me jogar no pecado? Não, eu posso uh, me jogar né, nessa bebida E aí acaba vendo pecado né? A mesma coisa com a comida Se eu entendo que isso aflige meu irmão ali Por eu comer determinado tipo de comida Na frente dele Ele vai ficar escandalizado E eu posso inclusive ter uma divergência com o meu irmão Por causa disso Eu evito isso Para que a gente não, não Acabe não brigando né? Então tem que ter a sabedoria De entender aqui, aquilo que eu posso Mas por amor ao próximo E por amor ao próprio Deus né, Eu evito né, Para que ele seja glorificado né? Então eu não, eu não posso ultrapassar Esse limite aí, né? E nem brincar com ele, né? Porque eu sei que se o cristão, ele não, não vigia, né? Como a própria Bíblia fala, é muito fácil de cair na brincadeira, né? De, de, ah, até onde que é o meu limite, né? E aí a gente acaba ficando brincando de
1: libertinagem, né? Sim, sim. É E esse exemplo da bebida que tu usou, ele é muito interessante, porque a bebida, ela é muito complicada. A bebida, ela pode ser, digamos assim, possível pra mim, mas pode não ser possível pro meu irmão, porque talvez ele tenha histórico de dependência, né? Do álcool. Isso. Então, pra ele, um gole já é pecado, ele não tem a liberdade né? e não é nem por ser forte ou fraco na fé, é questão de limitação do seu próprio corpo mesmo, né? é limitação de como a pessoa realmente é, então percebe daí nesse ponto, eu deveria evitar justamente por amor ao meu irmão, né aí tu tem outros pontos também, então beleza, aí eu posso beber a bebida alcoólica, legal, posso beber aí o que, que eu faço, eu vou ali no barzinho ali, eu bebo ali, vou assistir o jogo com os meus amigos, e daí Aí depois eu volto pra casa dirigindo. <risos> ah, mas o bar é aqui perto de casa. Não tem problema. Da. Sei lá nem um quilômetro de carro. Pois é, e porque tu não foi a pé? <risos> né? Ah, mas é cinco minutinhos de casa, não tem problema. E eu bebi só uma, uma cerveja só. Mas a nossa lei diz que a tolerância é zero. é zero. A gente não pode beber nada. Então, assim, o fato ali, o problema não é o beber. O fato, o problema é, é infringir a lei que diz que você não pode beber e dirigir. Por mais que não tenha, não tenha tido efeito nenhum. Exato. É, né?
2: tu, tu não sinta nenhum efeito proveniente disso, independente. É, é, é pecado porque a gente tem
1: infringido a lei. É, e daí a gente utiliza de uma liberdade, ah, porque agora eu posso beber, né? E eu estou bebendo aqui para a glória do Senhor ainda. <risos> é, ficar glorificado. mas agora na hora do dirigir, acho que não é muito, né? Porque daí complica. Paulo mesmo fala, né, que a gente não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, né? Que ele tá falando dos alimentos e bebidas sacrificados a ídolos, né? Mas a gente não pode ficar migrando de um lado pro outro, né? A gente não pode, ah, aqui e agora eu vou, vou respeitar, então eu vou beber no meu limite tá, mas depois eu vou dirigir, não tem problema né, então eu tô equilibrando aqui a, a, a balança aqui, antes eu adorei a Deus, agora eu vou adorar, sei lá qualquer coisa né, não é assim que funciona não é assim que funciona, isso aí já é libertinagem e mais que isso, quando a gente fala de cristão forte e fraco na fé tu vai criar uma barreira ali pra pessoa que é nova, ela vai ver isso, ela vai se escandalizar e ela vai achar, nossa olha só, eu já sabia que não podia beber e ele ainda vai e dirige, é pior ainda, né, <risos> só piorou a situação, né, então tem, a gente tem que tomar muito cuidado, é que assim Ariel, eu penso assim que a gente não tem que pensar fazer as coisas pensando no que os outros vão pensar, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar no que os outros vão pensar, e é estranho o que eu acabei de falar, porque eu tô falando que tem que fazer e também que não tem que fazer ao mesmo tempo. Isso, é que ele, é justamente o que, o que ele fala aqui,
2: no texto ele fala que, que a gente tem que viver pensando em agradar os outros uhum. e não no agradar no sentido de adorar as pessoas, mas né, mas de fazer bem a elas. Edificar, né. Dá um bom testemunho. Isso mesmo, isso mesmo. E aí ele até fala que se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Né? Sendo assim que vivamos ou morremos, pertencemos ao Senhor. Né? Ele tá falando que, que se tu for viver, que se tu for fazer isso, viva para Deus, né mas não, não seja motivo para ti, né, se jogar no pecado. Mas ao mesmo tempo, se tu for morrer em favor dos teus irmãos, em favor de Deus, faça isso, né. Então o pessoal tem que ter bom senso naquilo que faz, né, para ao mesmo tempo não se prender é uma religião falsa e ao mesmo tempo não, não, não ficar na libertinagem de posso fazer
1: tudo e Deus me dá força, né?
2: né Eu Vou glorificar a
1: Deus né bebendo e dirigindo. É. é, que não é a questão assim de a gente fazer as coisas pensando no que os outros vão pensar sobre aquilo, porque daí a gente tá fazendo pras pessoas, mas a gente tem que fazer pra Deus com a finalidade de edificar o próximo, uhum. né? Então daí, nesse sentido, a gente tem que fazer as coisas pensando no outro. Isso, mas entendeu? Não é a questão de como que ele vai me julgar, mas é como que eu vou acrescentar algo na vida dele. Então, se eu tô com um cristão maduro, que já tem bastante tempo de fé, e eu sei ali que ele não tem problema com, vamos dizer, a bebida alcoólica, a gente tá usando o exemplo aí, né? Então, beleza, tá tranquilo. Agora, se é uma pessoa nova na fé, que daqui a pouco vem com algum trauma, talvez eu tenha que tomar um pouquinho mais de cuidado que eu vou fazer na frente dessa pessoa. E, ao mesmo tempo, a gente não pode exigir muito das pessoas novas na fé, né? Sim. Eu escuto muito, assim, o pessoal que a gente tem agora algumas pessoas aí na igreja aí que são mais novas e tal, tão menos tempo de caminhada e volta e meia tem algumas pessoas que são bastante questionadoras e tudo mais, e tem alguns pensamentos que trazem da sua vida passada, né? Uhum. Óbvio isso, é normal, a pessoa tá crescendo, ela tá aprendendo as coisas novas, e aí algumas pessoas não têm paciência com essas pessoas novas na fé, porque elas vêm com alguns questionamentos e até muitas vezes cobranças, né? Sobre alguns pontos, aí eu sempre digo, cara calma, essa pessoa é nova, a a gente tem que ter paciência com ela, tem que ensinar, né? Ela tá com alguns vícios, vamos dizer assim, da sua vida passada, uhum. da religião que ela tinha. Então, assim, ela ainda não entende. E nós precisamos mostrar pra uhum. ela. E não virar, ou sei lá, torcer o nariz, sabe? Virar a cabeça, ou ignorar, ou até mesmo criticar essa pessoa. Na verdade, a gente tem que edificar ela. Uhum. A palavra edificar é de crescimento, então nós temos que ajudá-la a crescer, né? Então não é, digamos assim, menos presando ela, porque ela não entende ela não sabe ainda, que a gente vai ajudá-la a crescer, né? Uhum. É, isso mesmo. É, é,
2: é dar esse apoio. Uma coisa que eu, que eu tenho pra mim e aprendi a, a duras custas, vamos dizer assim, né? É que a gente não pode exigir das pessoas, né? Que elas se converteram há pouco tempo, coisas que a gente demorou cinco, 10 anos pra entender. Uhum. Por mais que isso esteja na nossa mente, né? Poxa, eu sou livre, eu sou livre de, todo, de tudo que eu tinha antes. Beleza, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo com toda essa liberdade, eu preciso ter sabedoria pra diminuir toda dessa liberdade para que não, não vire libertinagem. Então, eu não posso exigir que as pessoas tenham essa consciência da liberdade, ou de, certo, de certas coisas que elas devem ou, ou não devem fazer, né? Seria interessante que elas fizessem para se parecerem mais com Cristo, né? E eu não posso exigir delas que elas entendam isso na primeira semana, né? Primeiro mês que elas se converteram. Justamente pelo que tu falou, elas têm coisas que elas viveram no passado em que elas viveram sempre nisso. Então, ah, o que elas conhecem, a forma que, que elas viveram a vida toda, foi assim sim, né? Então eu não posso exigir das pessoas esperar que elas tenham a mesma maturidade que eu ao longo de tanto tempo aprendi e, e cresci, sabe? Então tem que ter esse pensamento e esse amor justamente para não ficar ali discutindo tá, até mesmo jogando na cara pecados que a pessoa, ela recém entendeu que ela precisa mudar aquelas coisas, né? Uhum. E aí Paulo ali, tá, ele, ele instrui, né? Ele diz, mas quem que é tu para ficar julgando teu irmão, né? E aí muitas vezes a gente, os mais velhos na fé acabam caindo nisso, né? E não é no intuito de querer derrubar o irmão, mas é, é, é no intuito de, poxa, eu quero que tu melhore, e acaba dizendo, né, poxa, você precisa melhorar nisso, 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 nisso e exigindo demais de alguém que recém, recém começou nessa caminhada de fé
1: muito bem Miguel. então considerações finais o que que nós finalmente consideramos sobre esse papo aí forte fraco né fraqueza de fé forteza de fé <risos> português bem dizdo <indigido>, nos correge <risos> agora deixa as considerações finais aí sobre esse assunto, então. É,
2: o que, que nós chegamos à conclusão aqui é que, até Paulo diz isso, né? Que nenhum alimento, né, nenhum dia guardado aqui, né, pelo contexto que ele tá falando nos capítulos 14 e 15, ele por si só, ele, ele é impuro, né? Ou que nós devemos, a todo custo, defender um dia para ser acima de todos os outros dias. Porém, não é porque a gente não segue essa prática, né? Porque a gente não, não se priva de certo alimento que a gente não guarda certo dia, que a gente tem que renegar as pessoas que praticam isso e que, de alguma forma, chegaram a essa conclusão, né? Aqueles que, que vêm de uma outra cultura, que em determinado dia, né, até mesmo como, uma, como na Sexta-feira Santa, não, não comem carne, né? A gente não deve criticar elas ou, ou apontar o dedo, né? Mas a gente deve realmente ensinar elas com paciência e, ao mesmo tempo, a gente não afrontar, né? Não ser uma pedra de tropeço, né? Fazer aquele churrascão na Sexta Feira Santa para aquele que está no lado para o seu vizinho do lado aqui sentir o cheiro de churrasco e enquanto ele está comendo peixe né, sentir aquela vontade de comer o, o churrasco que tá fazendo né então a gente não deve ser não deve ser pedra de tropeço para o fraco na fé mas que o forte ele deve acolher ao mesmo tempo né e ensinar com o tempo né também ele não a gente nós não podemos ficar brincando entre a libertinagem e o legalismo né a gente não não pode ficar nesses dois extremos porque como a gente chegou à conclusão aqui os dois são errados, né? Então a gente não não pode usar extremos aqui pra dizer se as pessoas estão em pecado ou não, né? Simplesmente a gente por amor ao próximo, a gente abnega das nossas vontades, né? E por mais que a gente esteja livre pra comer o que quiser pra fazer o que quiser em todos os dias nós, por amor às pessoas, né? Nós nos renegamos em favor delas por amor a elas e por amor a Deus não para adorar essas pessoas, né? Não, não porque ai, ah, que, que eles vão pensar de mim mas justamente pensando em agradar a Deus e amar o seu próximo, né? Como Deus, como Jesus nos ensina, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo com a si mesmo.
1: Perfeito! Muito obrigado, Ariel, por participar aí conosco mais uma vez. E eu quero adicionar, aí o que tu disse, não vou repetir, vou só adicionar, né? Pra deixar minhas considerações finais, o que Paulo fala no capítulo 15, do versículo 5 até o 7, que ele diz o seguinte, ele fala sobre a questão de unidade e também como é que a gente tem que viver, né? Essa... Até tu falou agora de abnegação e tal, né? Mas ele diz assim, ó, o Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Então, a gente tem que ter isso aí em mente, né? Não ficar esperando muito daquele que tá no início da caminhada e aquele que tá no início da caminhada Caminhada, não ficar julgando a liberdade daquele que já tá muito tempo da caminhada. Obviamente que se a gente percebe alguma coisa que é pecado claro, a gente tem que exortar. Mas muitas vezes aquilo que a gente acha que é pecado, quando a gente está no início da caminhada, talvez seja alguma falta de entendimento. Porque a gente espera que a pessoa madura ela, ela não tenha uma vida de pecado, né? Uma vida de libertino, né? A gente espera isso. Mas a ideia é que todos possam viver em unidade, né? Então a gente tem que se aceitar aos, aos outros como Cristo nos aceitou porque dessa forma a gente vai glorificar a Deus. Então a gente tem que aceitar que ele é fraco a gente tem que suportar as suas fraquezas e não ficar agradando a nós mesmos. Né? Então eu acho que essa mensagem de Paulo é muito clara e Jesus ele também, ele foi muito paciente, porque quando a gente olha para os apóstolos e vê como que eram aqueles caras andando junto com Jesus <risos> e, sei lá vendo Jesus multiplicar pão e peixe e depois Jesus fala de novo e eles não se ligam que Jesus ele é capaz de multiplicar pão e peixe, né? Ou ou que viam Jesus curar e depois chegavam lá em algum momento e ficavam assim... E aí, o que, que vai acontecer agora? Não se ligavam que Jesus podia curar de novo, né? E Jesus, com toda a sua paciência, entendia que eles eram fracos ainda. Eles ainda não entendiam e eles ainda estavam conectados com a sua velha vida. Né? Quando a gente vê Jesus agindo assim, a gente percebe que, se a gente quiser ser semelhante a Cristo, nós precisamos, então, começar a aceitar né, o fraco e não apenas ficar de, de braços cruzados. Assim, ah, então vamos deixar ele Não, a gente tem que ajudá-lo a crescer, edificar, né? Então o objetivo é a gente edificar. Então é isso, pessoal. para quem fica pra área de feedbacks, até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau! Bem Dandeko. Uau,
0: como sempre, eu e você, você e eu.
1: Aqui outra vez, olha só, Dandeco, importante lembrarmos o vídeo, qual é?
0: É o amor de Deus.org.br podcast. E
1: você também pode nos avaliar e dar as estrelinhas e assinar também, se quiser, lá no iTunes, acessando diretamente amor de iTunes ou pesquise por Pelo Amor de Deus. você também pode pesquisar pelo, pelo Amor de Deus lá no Spotify. No Deezer ou em qualquer agregador Também lá no Google Podcast Você vai nos achar Nandeco, vamos aos feedbacks do episódio anterior Nós falamos sobre as bem-aventuranças Quem que foi o primeiro?
0: Olha, vou ficar dessa vez taciturno <risos>
1: <risos>
0: Ou seja, calado.
1: Olha só, você é uma pessoa parca, né? Nas palavras, né, Dandeco? Você. Até porque sua alcunha é Dandy, né? É uma pessoa que se veste com elegância, né?
0: Fiquei agora sem palavras.
1: Ficou uma pessoa. É porque você é uma pessoa frugal, por isso que você fica taciturno aí nesses momentos, né? É verdade. Mas, como nós somos pessoas pachorrentas, Dandeco? <risos> E ao mesmo tempo nós somos pântegos Apesar de não termos tido feedback Nós vamos fazer a nossa indicação, não é?
0: Opa, claro, com certeza Porque nós demos os 100% dos feedbacks <risos> Mesmo de uma forma Olha só. E a indicação de hoje é O projeto do coração, o episódio 48 Infidelidade emocional
1: Link no post Pra você conferir Esse episódio muito interessante Importante para casais E futuros casais, veja Boa. só é importante, é algo que não se fala e aí e tá falado ali, oh. ó, tá falado. E Dandeco, chegamos então ao fim, né? Nossa, nossos feedbacks.
0: Pois é, nesses dois últimos episódios estou ficando sem palavras.
1: Olha só. Então acredito que por hoje é só, né, Dandeco? Por hoje é só, pessoal. Um abraço. Até mais.